亲爱的会众，加尔文，他引用过一位中世纪的作家叫 Bernard， 超过其他所有的作家，他是一位非常近前的，离主很近的一个作家。而那在描述他自己和主耶稣基督的关系的时候，他说过这样的一句话：“他说，你就是耶稣基督，你是我的生命，我是你的死亡，你是我的义，我是你的罪，你是我的天堂，我是你的地狱，你是我的丰富。”我是你的贫穷，这样子的描述，让我们看到一个信徒，他清晰的明白了。耶稣基督为着他是受了何等大的苦难，而这也是我们在这六个礼拜的受难记当中要着重去默想的。如果我们是真信徒，我们在这六个礼拜之中间一起来纪念。耶稣基督的受难是如何将我们和神紧紧连接在一起，也让我们看到，如果说耶稣基督是没有受难的话，那我们是毫无盼望的，任何一个人都毫无盼望。然而，耶稣基督付上了何等大的代价，何等大的代价！你和我。每个信徒，我们的救主，他的受难为我们付清了我们罪债的每一分每一厘。所以今天我们来看旧约当中最为著名的一张关于耶稣基督受难的记载预言，《以赛亚书》的53章。我们今天的主题是：为什么耶稣基督的美丽被遮掩？第一点，我们看的是第四节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚。被神击打，苦待了。第二点，我们要看到的是第五节，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受了刑罚，我们得平安；因他受了鞭伤，我们得医治。第三
。第三点，我们看的是第十节的第一部分。耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。第一点总结就是，人对这个问题的回应。第二点是，先知对这个问题的看见。第三点是，主的旨意对这个问题的回答。我们来看第一点。我们知道圣经当中有些。真理是我们永远都没有办法明白，完全明白。就像第十节，耶和华却定义将他压伤，或者喜悦将他压伤，使他受痛苦。我们能完全理解这一句话的含义吗？我没有办法去思想，为什么这一位公义圣洁的上帝？竟然愿意去让他的独生爱子为着我们这一群不堪的罪人来受苦、受难、受死。但是，当我们不能去理解这样这其中包含的真理，我们却仍然可以怀着喜悦的心、感恩的心去领受，这实在是应该。让我们感到喜喜乐的这一章，被称为《仆人的歌》的第四首歌，是以赛亚他所记录的。以一个仆人的角度来描写的一首歌，“仆人”这个词，首先在42啊四十章就已经提到过在四十二章，对于这一位仆人的描述，以及这之后一系列的对这个仆人描述，让我们看到的是一位谦卑的仆人。愿意去完成他的父的旨意的仆人，耶稣基督会去做成他的父要让他做的每一件事，而我们必须像那一位埃塞俄比亚太监问菲利的那个问题一样，我们应该问出同样的问题，就是这经上的预言。指是指着谁说的？是指着以赛亚呢
是指的谁呢？而菲利，他在得知了这个太监的困惑之后，他从圣经上面讲清楚了。关于耶稣的预言，在这所有的预言之中，再没有一张是像五十三章这里写的这样的生动。我曾经有一次去自由女神像那里的时候，坐船的途中，旁边坐着一位犹太人。我问他一个问题，我说：“你有没有读过以赛亚五十三章？”他说他他读过。我进一步问他说：“那你有没有想过五以赛亚五十三章？”和新约之间的联系，然后他立马就低下了头，他就再也不跟我交谈。我想是我太急了，我想是我问的太太太过了。但是你看，我们人心是不愿意去接受圣经当中的真理的。但是对于神的子民来说，我们就会看到以赛亚书五十三章当中包含的丰丰富富的恩典真理。美丽，就像奥古斯丁所说，当他读到以赛亚书五十三章的时候，他还以为以赛亚就站在十字架的旁边呢。当耶稣基督。他刚刚开始他的事工，他刚刚受洗，准备要去开始他传道的生涯的时候，我们知道那时候有圣灵如鸽子降下，并且天父也说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”而我们看到，在耶稣基督受死、重生之后，天父同样的还是喜悦着他。我们可以看到，在五十三章的最后几节里面，这样子的描述。以及五十二章的
十三节，我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。我们可以看到，上帝他知道耶稣基督必定会成就一切的旨意，耶稣基督也必定。是他喜悦的独生爱子，但是在他的，在耶稣基督这个开头和结尾中间，经历的是极大的降杯。这样的一位荣耀的。被主所深深喜悦的独生爱子，他在他的降杯过程当中，第三节告诉我们，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，长经忧患。他形容都枯槁。我们可以自己思想，这就是在说。当我们看到这样的一个人，当我们看到耶稣基督的时候，当他在处在这样的一个降杯的过程当中，我们会完全忽视他，我们会藐视他，甚至是去嘲笑这样一个人。我们看到这样的一位降杯的耶稣基督的形容。我们只能得出一个结论：这个人什么都不是，这个人没有任何值得我们去可羡慕的。所以你可以看到这里的鲜明的对比：十二、五十二章的十三节和之后的。关于降杯的描述，耶稣基督在荣耀里面的时候，他和三位一体，其他的位格是同享尊荣，他们是本是一体的神，他是那样子的尊贵。但是，当他来到这个世界上，当他道成肉身。来到这个世界上，他存心顺服以至于死。这一切是为了来担当罪人的罪孽。他所承受的痛苦，超乎所有的人。所承受的痛苦，这就是以赛亚给我们的描述。这一个人，这一个上帝的仆人，他的痛苦已经能够反映到他的面容之上，他看起来根本就不像人了。你有没有参加过任何的葬礼
，当我们去葬礼的时候，我们自己会心里面会想，你去你去到那个葬礼的地方的时候，你你会有机会去看去世的那一个人最后一面，他躺在。棺材里面，你可以看到他的最最后一眼。但是有时候你去一些葬礼，要么要么棺材是空的，或者说那个棺材是闭合的，不让人看。那你自己心里面就会知道，这一个去世的人他生前一定是。经历过十分严重的事故，以至于他现在的这一个状态已经不适合被人看到，或者说是有时候我去重症监护室里面去为那里面的人祷告，有一些我们教会的弟兄姊妹，他们可能在急救。他们家人会告诉我说：“当你看到当你看到他的时候，你一定会被吓到的。你肯定不会想看到他。”这就是以赛亚在这里描述的。耶稣基督，当他在这个世上的形容就是那样子的，让人避之不及。你不会想要去给他拍照纪念他。因为他的形容太可怕了，太憔悴了，太枯槁了。而在这一切之上，你可以再想象，这样的一个人，又被挂在十字架上，被人吐唾沫戏弄鞭打，戴上了荆棘冠冕。形容本来已经是如此的枯槁，如此的憔悴，又要去挂在十字架上。你可以去想象那样的一幅图画。他是那万王之王、万主之主，蛮有荣耀的。上帝的独生爱子，可是当他在十字架上的时候。被极大的羞辱，承受极大的痛苦，整个人的面容是扭曲的。为什么这样的一个完美的神人二性的独神的独生爱子，他是这样子的圣洁，他是这样子的荣耀，可是现在他完全已经毁容。为什么？为什么？第四节就是我们人会给出的答案。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。当我们去思想他的本质是那荣耀的神，荣耀的独生爱子。
，可是现在却成为了这样子的一个被扭曲的，嗯，饱受痛苦的一个形象。我们能够得出的结论就是，可能可能这个人他他被神击打苦待了。但是他自己是没有罪的，所以神不可能是特意要惩罚他，所以这件事到底为什么会发生呢？我们会疑惑，我们搞不懂。而第五节给了我们先知的看见，先知的预言。当我们已经看不下去，当我们没有办法直视耶稣基督，当我们只能够转过头，先知以下告诉我们：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这就是福音，这就是耶稣基督替代性的救赎。这是我们所配得的，可是耶稣基督为我们担当了这一切的刑罚，他为我们承受我们所应得的，好让他把他所拥有的来归给我们。耶稣基督他整个的身体，他的这个外形完全是被扭曲，完全是毁容。这还只是他受苦最表层的一些体现，而这样子深重的受受苦受难，是为着我们。他不仅仅是被这一切的人所离弃、所嘲笑、唾弃，他自己的与他亲密无间的父。在石架上那几个小时，也离弃了他以赛亚他透过神给他启示，他看到耶稣就是他为着他受难是为着我们，他也知道这一切就是神的旨意，他知道天赋就是定义要将他压伤，耶稣基督一步一步的从恶八大。到各个他，他为着他的教会，那每一个信徒担负着、肩负着十字架，他走向各个他的每一步，你可以想象周围的。村落里面，周围的城镇里面，会有人在看着，他们会对自己的孩子说
：“孩子，你不要向那个人学习，你永远不要像那个人一样。你看他现在要背着十字架去到那罪恶的地方，你永远不要成为像他那样子的人。”耶稣基督背负着他的十字架，到处都充满了他留下的血，就这样子一幅景象。而这，就是上帝他对我们罪的恨恶。上帝的对罪是如此的恨恶，我们都想象不出来。我们一举一动，我们的想法，我们的言语当中的任何的一点罪，我们觉得那些最小的罪，在上帝眼中是配得地狱永远的火，因为上帝是全然圣洁，他造我们的时候也是全然圣洁，能够不去犯罪。但是我们在亚当里面，我们选择了罪。上帝作为那众光之父，在他没有黑暗。也没有转动的影儿，他没有办法去忍受任何一丝的罪。约翰·班扬说：“罪是对上帝公义的挑衅，罪是对上帝耐心的挑衅。”地狱，地狱就是上帝对罪给出的回应。我们很多时候，我们我们觉得是，我们觉得上帝和我们没什么区别。我们自己因为是全然败坏的，当我们可能有的时候生活当中冒犯了彼此啊，我们会说没有关系啊，我原谅你了，反正我们都是差不多，对吧？我们都是罪人。我们觉得上帝他也应该这样子原谅我们，他为什么不能原谅我们的罪呢？因为上帝跟我们是不一样的。我们会去问上帝，他怎么能让任何一个人去地狱呢？这也太不公平了，这也太残暴了。但是我们真正应该去问的问题是：上帝怎么能让任何一个人去天堂？他是如此的公义，他是全然的公义。孩子们，我们做的每一件坏事，我们去想的每一个想法，我们去说的每一句不荣耀神的话，我们的情绪，我们的苦读，我们的自意，我们的骄傲，这种各种各样的心里面的情绪，我们冷漠的内心，我们去欺负别人。我们背叛自己最好的朋友，我们不去顺服自己的父母，这所有的一切，都会在末日那天起来控告我们。我们都如羊走迷，个人偏行己路。但是，只有通过这一位
，这一位已经完全毁容的，这一位形容扭曲的、受苦受难的耶稣基督，只有这一位，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上，只有这一个盼望。我们所有的罪，都只能够通过耶稣基督他所受的苦难来消除。他为我们尝了死味，他去到了那无底坑，他成为了我们的替罪羔羊，他去到了我们的坟墓。如果我们是真信徒，这就是。各个他，各个他里面包含的真理。不要以为各个他是一个美丽的地方，不要以为耶稣基督他在十字架上面，他是在一个美妙的地方。各个他是充满了骷髅，充满了腐烂的血肉，空气当中弥漫着腥臭味，是这样的一个败坏、罪恶的地方，处死罪犯的地方。但是在这样子的一个地方，我们的救主为着我们献上他自己的生命。在永恒当中喜悦他的父，在他在十字架上那一那一段时间向他掩面，掩面不看他离弃他，所有那些自诩为犹太教徒的、自诩为宗教人士的离弃耶稣基督，所有那些民众，在一段时间之前还高声呼喊着“何塞纳，何塞纳”的。他们现在高声呼喊着定他十字架，定他十字架。耶稣基督最亲密的朋友，全部背叛了他。那些富人站在人群当中，他们看着耶稣基督，他们的心在滴血，他们看不下去了。他们没有办法再看向这样的一位。他们所爱的主，耶稣基督，全然顺服，是为了让我们所有的罪，我们每一个信徒所有的罪，被完全的抹除抹除。这就是十字架的神迹，这就是十字架的。恩典，天父对于他自己的独生爱子的冷漠，是因着我们的罪。第五节的开头是如此的奇妙，哪知，哪知。我们哪能知道呢？他为我们的过犯受害，这真的是
，真的吗？我们都没有办法相信，我们应该所受的害，我们应该被压伤，我们应该得到刑罚和鞭伤。但是现在，耶稣基督承受了一切，这是何等的代价！这是何等的代价！耶稣基督形容扭曲，以至于没人能够能认出他，这是何等的代价！当这样子的一个真理，我们真的深深的把它刻在我们的心中，我们深深的在生活当中经历到，我们我们就能够真心的说出，耶稣基督他头戴的荆棘冠冕，那每一根刺是我的罪。十字架上的钉子是我的罪，上帝离弃他是我的罪，那些人对他的藐视是我的罪玛丽·温斯洛，一位十九世纪十分敬虔的女性作者，她对她儿子是一位很有名的传道人。她说：“如果耶稣基督他只为我一个人受死，他所承受的痛苦不会比他几千年前所承受的痛苦少受一点。”你看这，这这就是当我们真的明白、真的经历到耶稣基督受难的真理，因为每一个罪恶在上帝面前是完全无法容忍。曾经有一档节目采访了这样的一个年轻人，叫 Bozo。他没有办法明白罪的严重性。男人主持人就跟他说 ：“Bozo， 你永远没有办法了解上帝的慈爱是何等的长阔高深，因为你看不到你的罪是多么的邪恶可憎恶。”我今天早上对你说，你有没有把你的罪当成一个可有可无的东西？你有没有在上帝面前成为一个失丧的罪人？你有没有向上帝说？给我耶稣，或者我就只能灭亡。我们今天可以很轻、很很轻松的去用“相信”这样一个词啊，我相信耶稣基督，我相信这个，我相信那个，相信
不是一件简单的事情。相信是完全在神面前降服下来，相信非常的简单，但是它又是如此重要，如如此的困难，因为我们透着我们的本性，我们是想生活在自己的自意当中。真正的对耶稣基督的降服是一件非常大的事情，这是在我学学到了、经历到了我自己的罪恶之后，看到我实在是毫无盼望，仿佛就是一个在垃圾堆里面的人，什么都没有，只有垃圾。在这样子一种情况之下，我看到耶稣基督他为我献上了他自己，我相信他。这是罪人耳中的天籁，我所配得的不过是地狱。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们被医治，因为当我们在他面前相信他。在他面前承认我们的罪，在他这样一个扭曲的形容面前，承认自己的罪，相信他，他所经历的这一切苦难带来的果效就归给了我们。这是那神圣的交换，完全出于神的恩典。然后我们来到了这个奥秘，这个奥秘，耶和华却尽意将他压伤，使他受痛苦。圣父对于圣子所做的，我们人类的父亲母亲从来也不会这样对自己的孩子，去为着其他一个完全罪恶的人。可是，圣父、圣子、圣灵三位一体的真神，他们却做成了这样子的救恩之功。我们应当为着耶稣基督的枯槁来赞美神。我是带着敬畏说这一句话。我们不是赞美枯槁，耶稣基督枯槁本身，是赞美耶稣，是赞美耶稣基督枯槁里面所显示出的上帝的美意，天赋的美意。所以回到我们开头的问题，为什么耶稣基督的形容扭曲了？在这里。第十节，我们看到了最终的答案。神自己所告诉我们的答案，耶和华却定义将他压伤，耶和华却喜悦将他压伤。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。
他为着这一些罪人，他定义将他压伤，为着我们的罪，是的，就是为着我们的罪。上帝对于他的百姓的爱，是藏在耶稣基督所有的受苦之后。在这里面，真理实在是我们没有办法参测透。每当我们去疑惑，可能受到了诱惑，去想上帝他真的会爱我吗？上帝现在还爱我吗？你就去思想，在我们还做罪人的时候，耶和华定义将他压伤；在我们还做罪人的时候，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。是因着我们这这样的一群罪人，耶稣基督他哭喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他听到的是沉默，他得到的只是沉默。我们知道天赋他想的。是，我的独生爱子，你做一这一切是为着我所爱的罪人。耶稣基督他愿意完成天父的旨意。当他在克西马尼园。向他的父祷告，若是可以叫这杯撤去，然而不要照我的意思，只要照你的意思。那时他听到的仍然是无尽的沉默，没有圣灵像鸽子一样降来降下来在他身上，天没有打开，天父没有告诉他，你是我的爱子，我宁愿叫这杯撤去。他听到的是沉默。
，他把那一杯苦杯喝得一滴不剩。不管对他来说是多么的痛苦，这、就是为什么？当我们来到圣餐桌前，我们喝那杯的时候，我们想到的是耶稣基督为我们所洒的宝血。耶稣基督，他喝下了这一切痛苦，但是我们喝下的是喜乐清教徒经常说，在最小的罪里面所隐藏的恶，比最大的痛苦里面隐藏的恶还要多这福音实在是太奇妙了，他取了我们的位置，这就是以赛亚五十三章，一切因着上帝的旨意。我想用一些应用来结束今天的讲道。首先是给信徒的，他成为了我们骨中的骨，肉中的肉让我们在这一生当中，以及在永恒当中，我们可以不断的去称颂，永远都不会累，永远都不会感到无聊，去称颂这一这一个上帝的真神羔羊。我们可以从这福音，从这以赛亚书五十三章当中得到安慰。
我们的救恩已经全部成就，在各个他的十字架上，两千年以前，他必兴旺，我必衰微。所以在这样的一个受难记里面，在我们的生命当中，我们应该定义，只知道耶稣基督并在十字架而对于所有那些还没有信主的弟兄姊妹，地狱就是充满罪的地方，也是充满没有相信耶稣基督的罪人的地方。在地狱里面，每一个人他们形容都是扭曲的，每一个人都是形容无比枯槁、无比憔悴。罪会扭曲我们的面容。要么是永远的、永久性的扭曲，要么是扭曲了耶稣基督，然后我们在耶稣基督里面得到盼望。所以，在我们面前有一个选择，但其实也是没有选择，因为我们，我们必须。要相信耶稣基督，我们必须要重生。地狱是一个无比可憎的地方，但是在耶稣基督那里，现在我们还有盼望，是触手可及的盼望。我想知道，我们每一个没有相信的朋友，对于耶稣基督，他的形容扭曲是什么样子的反应？你是不是因着他形容扭曲，所以从他面前转脸走掉？但是你要知道，他形容扭曲，正是因着我们的罪。他形容扭曲是为了我的罪。
我希望我们每一个人都可以来明白，虽然没有办法完全明白，但是能够来明白一点点。以赛亚书五三章第十节，神定义将他压伤，定义将他压伤。耶稣基督喝了那苦杯。让我们可以去喝那喜乐的杯，是没有办法用言语表达的喜乐，能够在它里面找到我们一切所需，找到救恩。阿门。充满恩典的神，我们知道我们今天早上只不过是看到了以赛亚书五十三章的一点皮毛。但是，主啊，我们看到了你无尽的爱，让我们能够来因着你的独生爱子所做的一切感到感恩，让今天我们听到的话语，随着我们。不但是在今天，也是在这一周剩下的时间，在我们今生剩下的年月里面，时时刻在我们心里我们都希我们希望，在有一天能够带着他的血做的通行证，终于能够来与这位救主面对面那一天，开始对于他永永远远的敬拜赞美，去到天堂之中，一个完全是充满着。爱完全是充满着美的地方。我们奉耶稣的名祷告，阿门。